0: E aí, seguidantes e ouvintes que não seguid são seguidantes. <risos> Seguinte, só dar um avisinho aqui para vocês. Antes do play real começar, é, teve um pequeno problema técnico e a voz de Baby ficou meio estranha em algumas partes, mas dá para ouvir de boa. Mas eu tô já avisando para você não achar que é o seu fone de ouvido que tá ruim, entendeu? Você não gastar um dinheiro com fone de ouvido novo. Então, problema técnico mesmo que deu, é internet, é pandemia, a gente sabe como é. Mas tá lindo o episódio. Tem baby, tem Hawk, A gente tá falando um pouco aí, né? Sobre esse. Para além dos stories, como é que tá? Setembro a gente vai falar muito sobre é, o setembro amarelo. Então é isso. Em play, sextou. Estou com S de Sai Bolsonaro, nosso mantra aqui no Disto Podcast. E hoje eu tenho. Sério, eu tenho convidados muito ilustres, ilustríssimos. Assim, vocês vão ficar de cara com essas duas peças que hoje eu convidei. E a gente vai falar um pouco esse mês inteiro de setembro sobre. O setembro amarelo sobre a importância da saúde mental, vamos ter profissionais aqui, mas eu trouxe que, na minha opinião, que ajuda muito na minha saúde mental, é rir. Então eu trouxe dois profissionais do, do Riso. Ai, baby, você quer que eu te chame no, no feminino? Como que é melhor para você?
1: Eu sou uma bicha, mas se você quiser me chamar no feminino, eu não me importo, não. Ah, tá bom,
0: tá bom. Não, só para saber que aí para chamar correto. E hoje eu tenho aqui um Hawk, que tá puto porque acordou cedo, que ele é um vampiro, ele dorme durante o dia e só vaga à noite. E Zona maravilhosa, que eu não vou falar porque eu não vou, eu não gosto de ficar rotulando ninguém, cada um que sabe de si. Aí, cada um vai se apresentar aqui para o nosso público. Falem.
2: Hawk, ah, okay. primeiras damas, amor, pode ir. <risos>
1: Dandara, eu acho que todo mundo já conhece aqui, né? E para quem não me conhece, eu sou Cleidson Santana, que é a gente que me chama de Baby ou Baby Se quiser me chamar de Beyoncé também pode, porque na minha cabeça eu pareço com ela. Viu? Eu sou criador de conteúdo que as pessoas falam e eu tô aceitando. É... Mas antes da pandemia, eu trabalhava muito como DJ aqui em Salvador, né? Mas eu veio destruindo com por tudo, porque infelizmente a gente mora no Brasil, né? Presidente que a gente tem. E aí são dois anos se leando, mas fazendo o povo rir de um jeito diferente. Escolha a Bonnie reclamando, porque não tem como não reclamar no Brasil, como diz Hawk né, Hawk
2: Amigo, eu tô chocado que você teve esse passado sombrio de DJ em Salvador. Meu Deus! Vale
1: essa parte da sua
2: biografia, eu não estava sabendo. Eu estou aqui. Eu vou pedir para minha mãe orar fortíssimo por você. Ela vai fazer uma Obrigado. Nova... Ela tem uma vai. publicação
1: minha do Facebook de anos atrás que eu falei, se tudo der errado na minha vida, eu vou virar DJ. Aí continuou dando errado.
2: Palavra tem poder, tá vendo? Tá vendo? A, a, a palavra da gente, minha mãe diz todo dia, tem poder. Gente, <risos> bom, bom, bom dia, pessoal ouvintes dessa linda rádio, desse lindo programa de rádio. Eu me chamo Hawk. meus pronomes é nenhum, não me chame nunca, finja que eu não existo.
1: <risos> me esqueça.
2: Me esqueça, pelo amor de Deus. Eu sou também criador de conteúdo, estou em todos os lugares da internet, se você se abrir uma rede social nova e você botar Hawk ou Chupacu, você me acha.
1: <risos> eu não, Eu amo.
0: Ai.
2: É só, é só isso. Pode continuar o podcast.
0: Tá bom. O tema de hoje, a gente vai falar, é, como eu já disse, a gente vai falar esse mês de setembro inteiro sobre saúde mental, mas eu achei muito legal abrir com vocês, porque eu estava falando antes de, da gente começar a gravar que, realmente, quando eu estou chateada com alguma coisa ou mais puta eu vou lá ver o Baby o Hulk, porque eu vou rir. E, para mim, é mais engraçado rir, porque vê a pessoa reclamando, porque não tem como não reclamar no Brasil. Uhum. E eu queria começar já perguntando para vocês, é, o deboche para vocês hoje é um mecanismo de, de, de defesa, e como que isso surge para vocês? Porque, assim, para mim, vocês fazem humor, mas que não é aquele humor bobo de, tipo, não, vocês estão ligados no mundo real e propondo aquilo, tipo, trazendo as, todas essas problemáticas que vai estar tá rolando no mundo, só que de uma forma que todo mundo vai rir, mas como o baby já falou, não tem como não reclamar no Brasil. E eu queria entender o tipo de humor que vocês fazem, como é que vocês veem isso mesmo, né? Ou se você para, vocês nem tá fazendo moça, tá reclamando mesmo. Quem tá rindo é que é besta. Como que é isso para vocês?
2: Quem tá rindo é que é besta, é ótimo, tadinho das pessoas. <risos>
0: aquele carreiro que ele
2: acha isso também, pelo menos. Mas, é, eu também me acho besta. Mas, assim, eu, eu digo que eu não sou... Eu, assim, eu não gosto de me rotular como humorista, porque a gente fica muito preso naquela... Eu sinto, né pelo menos, dos meus amigos que, tipo, são humoristas, que eles acabam ficando muito presos nesse estereótipo, nessa coisa, assim, de ter que fazer rir, sabe? Sim. De palhaço, assim, de, de não poder falar nada sério. E então eu me coloco como entretenimento, porque entretenimento é igual o fantástico, né? Fantástico na mesma hora que está passando um negócio sobre de, de, de subindo no Cristo, está depois, ah, fome no Brasil, a miséria, o povo na rua, a <risos> gente, não sei o quê. Então eu, eu acho que o meu conteúdo é mais por esse lado, assim. Ao mesmo tempo que tem um negócio de leveza e tal, é, eu, eu sou eu, né? Então, não, não, eu não tenho como ser o tempo todo feliz, porque eu sou eu, morando no Brasil, de Bolsonaro, então eu gosto de ter esse espaço para poder falar sobre coisas sérias, sem que ninguém fique me enchendo o um saco, dizendo que eu não estou sendo engraçado, porque às vezes eu não estou com a mínima
1: vontade de fazer uma piada. Mas é aí que a gente ri, mas tudo bem. Isso, ela tá falando aí, mas é aí que a gente ri. Eu, quando tô revoltado demais, eu falo de uma forma que as pessoas acham engraçado. É. Às vezes eu falo assim certinho, falo, ah, sobre o racismo, que acontece, sobre a homofobia, que já aconteceu comigo. Mas se eu falar de uma forma engraçada, ele chega em outras pessoas, porque começam a compartilhar um com uhum. o outro, entendeu? E a galera gosta desse jeito de falar, mas também eu não me prendo a isso. Como o Raul falou, porque quando a gente faz de uma forma diferente, a galera já vem pra cima, né? Por que Sim. não falou assim? Por que você não falou de tal e tal jeito? Porque tem cada dia que a gente faz de modo diferente.
2: É, né? eu, eu sinto que o povo fica muito na, naquela coisa de, tipo, achar que a gente é macaco de circo, sabe? Assim, uh -huh. Você tem que me fazer rir, você tem... Por que você não tá me fazendo rir hoje? Por que hoje você tá sem graça? Ontem me
1: mandaram várias mensagens Porque eu não tava postando nada nos stories Ah, porque eu não tô bem Eu vim dar risada e você não postou nada Mas só que a pessoa do meu Instagram É sempre falar às pessoas que elas não tem que procurar Felicidade nas outras Só que as pessoas não entendem isso Aí eu fico, pego acedo Começo a escolhambar todo mundo, aí pronto
0: <risos> Aí elas ficam felizes é. tem jeito que aí a gente vai no meu só pra dar um baile mesmo só queria levar um baile hoje, gata, pronto levou, pode
1: ir tome seu baile é
2: sobre isso, viu?
1: e tá tudo bem
0: não tá tudo bem, é sobre o que, caralho é. mas vocês acham que o deboche que aí vocês não podem negar que vocês são debochadas Vai, então uhum. não tem como negar, tá no sangue, tá na carinha. O,
1: de, o deboche de Hulk passando a mão aqui, ó, atrás da é. orelha. <risos> Ô meu mole, não tem igual. <risos> o
2: pior, sabe que essa palavra tá tão desgastada pra mim que eu não sei mais o que é deboche. <risos>
1: <risos> eu, é, eu acho ai, que Deus. essa mãozinha sua atrás da orelha, meu amor. Eu deboche de pessoa,
2: gente. Eu fico vendo tanta gente falando. Ai, que você é debochado! Tipo assim, ai, que eu sou muito debochado. Olha o que eu faço, não sei o que. Aí quando eu vejo, a pessoa tá sendo normal. No máximo, um mal-educado sem mas graça. é isso. Eu fico, Sabe, eu, eu sou tá... igual a você? É isso que eu sou? É, você tá me chamando de debochado por causa disso? Bote, se pode.
1: Mas, mas, no mas eu acho que existe a diferençazinha. Tipo assim, é que nem tem gente que exclui outra pessoa do Instagram, bloqueia, mas exclui com raiva em tudo e você não se bota. Rapaz, invadiu meu coração. Isso daí já é uma forma de debochar disso.
2: É que preto não pode ser raivoso, né, amigo? A gente é. tem... Tem sempre que levar um, um negócio de pois paz, é. tá aí um aí desenho, um mantra.
1: Calma.
2: É, que senão <risos> o povo liga para a polícia, a polícia bate aqui dentro de minha é. casa. Você tá com raiva,
1: tudo a gente está só... com
2: raiva. Tudo a gente está com raiva, a gente só vive com raiva, o povo vive morrendo de medo de mim. O povo fala que, ai, eu estou mandando essa mensagem aqui, mas, ó, eu tava morrendo de medo de ser bloqueado. Pelo amor de Deus, me desculpa. Você
1: estava tá falando de bloqueado, a menina me mandou mensagem e falou, tem como você desbloquear a minha mãe? Eu lembrei logo de você, porque se eu bloqueei ela, meu amor, eu tô certo. Entendeu? Pela minha paz. É sobre isso, amigo. Agora sim, tá é. que...
0: E pensando no, no que eu falei, né como é que a gente tá para além dos stories, como você está aqui? E a, a pergunta era boa, mas como tudo, o povo já desgraçou, já virou chata. Mas... É, é importante a gente pensar isso. Eu sinto que é, tanto o Baby quanto o Hawk, vocês tiveram um grande crescimento aí na, nas redes, né? Assim, uhum. como eu conheço o Hawk também há um pouco mais de tempo, assim, eu sei que ele já vem num processo de trabalhar com rede social já há muito tempo, YouTube e tal, mas eu acho que deu um, uma alavancada aí, né? E aí vocês me respondem sim, sim ou não... E como é que vocês lidam com isso? Porque é muita gente deve ser atrás de vocês, falando com vocês, isso mesmo dessa cobrança que vocês acabaram de contar, tipo, ah, e aí, vi aqui para rir, ou e tal, eu queria ver como é que vocês lidam com a ideia da saúde mental de vocês, lidando com a internet que é um lugar onde você vai ter que lidar com um monte de loucura além da sua, né? Que a internet às vezes eu sinto isso, trabalhando também, que é tipo assim, não basta a minha loucura, ainda tem que dar com a loucura dos meus seguidores. Uhum.
1: Eu, no, no início, eu ficava desesperado, né? Porque como, quando eu comecei a estourar, a galera me cobrava demais. Aí, quando eu abri o direct, tinha mensagem bonita, mas as que mais me afetavam eram das pessoas me cobrando coisas que eu nunca prometi. Entendeu? Porque quando eu mesma estouraram, a aconteceu de um amigo meu estar no carnaval filmando, do nada, não, não foi nada armado, então a galera queria que eu continuasse fazendo um o carnaval no meio da pandemia mas eles queriam perguntar 10 milhões de coisas para estar na rede, aí na minha cabeça eu achava que eu tinha que fazer Entendeu? Aí no psicológico, meu amor, ficou fudido na né, época. Eu achava que eu era um merda, daí porque as pessoas estavam me cobrando, porque eu não estava conseguindo fazer e tudo mais, até eu entender que não era um problema meu e que eu não tinha prometido nada a ninguém, que é estava me cobrando que estava errado e que se fosse seu aí, aí tu, tô... eu não vou mandar tomar porque tomar é bom. Entendeu? <risos> Mas hoje em dia eu vivo tranquilo. Minha saúde mental tá aqui maravilhosa. O pessoal tá aí, cadê meu bom dia? Cadê? Não sei o quê. E eu tô aqui, ó, gravando meu podcast. Com os meus amigos <risos> e eles lá. E eu tranquilo. <risos>
2: e você, Raul? <risos> então, menina, comigo foi um pouquinho diferente, né? Porque é, eu comecei no YouTube. E no YouTube, apesar de você ter uma cobrança e tal, mas eu sinto que é mais afastado assim. Eu sinto que é uma, a relação é menos pessoal do que no Instagram. Eu acho que o Instagram, como ele não tem essa diferenciação entre criador e seguidor e tal, tipo, assim, da própria plataforma eles não, não têm essa separação, é, eu acho que as pessoas levam muito para o pessoal, assim, elas se acham parte da sua vida, e eu senti uma cobrança muito maior de um ano para cá, que foi quando eu comecei a, a mexer de fato no Instagram. Mas, como eu já estava macaco velho, né? O meu, meu rolê foi educar as pessoas. Assim, o meu trabalho Nossa. é muito de educar para que elas entendam que o, eu, o que eu faço é uma prestação de serviço. Ninguém chega num restaurante e fica, assim, tem até gente que chega, né? E fica cobrando as coisas loucamente, e fica gritando com o garçom, e fica falando, ah, que cadê meu prato? Que eu acabei de pedir, você não trouxe? Você não adivinhou o que eu tava querendo? Assim, mas, obviamente que tem gente louca assim, mas a grande maioria não, mas na internet todo mundo acha que, que é assim que tem que ser. E, e, o e os isso. Trabalho... Ah. Eles se
1: perturbam muito?
2: Isso me perturba muito?
1: Os fakes, perfis perfeitos no ah, Instagram. Ah,
2: sim. Geralmente, quando é, tipo assim, algum hate pesado, é de fake. Uhum. Quando é alguém que vem, que vem para atacar, assim, que vem para falar muita merda, aí é fake. Mas é de Não, cobrança, branca. É é um fake
1: que eu que eu porque eu te cortei, eu fico mal educado agora. Eu não me bloqueei, fico alto. <risos>
2: Ai. Amigo, vá, fale o <risos> que você teve que
1: bloquear. Não. É, teve um fake que eu tive que bloquear porque fizeram fake e aí a pessoa dizia que era meu amigo e começou a me chamar de passa fome eu sou seu amigo tô chamando de passa fome você tem que parar de ficar na internet fazendo pic na internet comendo é... Fazendo público de pista, você tem que trabalhar de marca grande Aí eu falei, mas para eu trabalhar em uma marca grande Eu tenho que ser contratado pela marca Ou coisa, a corra atrás Que não sei o que lá, fica aí falando que é difícil Porque você é uma pessoa preta Não é difícil nada, eu vejo um bocado de gente Trabalhando pra comprar uma marca grande Você tem que trabalhar para marca grande E me esculhambando, eu fui bloqueei. Falei, tá bom amigo, depois você tiver coragem Você fala na minha cara E até hoje eu não sei quem foi
2: Amigo, eu acho muito é, nobre da sua parte que você tenha sequer respondido ele. Porque, <risos> porque geralmente quando eu recebo essas coisas, eu apenas. É o rapaz tocando Gilberto Gil na minha cabeça. E o bloco direto. Eu não, eu não converso mais com você. Mas eu tô assim. aprendendo com você. Eu tô aprendendo, eu tô aprendendo. Porque realmente, tipo assim, a, a pessoa ela vem no intuito de, de derrubar a gente, assim, de, de vir falar alguma coisa pesada, sabe? E não, e não tem como. Assim, das duas, uma, da, pela experiência né, que eu tenho na internet. Ou a pessoa vem falando isso para ter atenção, e aí, quando a gente xinga ou a gente revida, a pessoa fala, Meu Deus, eu te amo. Só estava falando isso para chamar atenção. Já aconteceu comigo várias vezes. E ou uhum. a pessoa realmente fica nesse discurso que ficou com você, de, ai, mas eu sei que é fácil. Ah, se você sabe que é fácil porque você não tá sendo contratado, puta, pelas coisas, você não é. tá ganhando dinheiro, hein? Tá aqui enchendo meu saco, vai lavar roupa, desgraça.
0: <risos> mas você, vocês fazem terapia? Qual que é, qual, qual que é o... Porque assim... É, eu tô trabalhando com internet, é muito novo para mim, de uma certa forma, porque também, enfim, eu trabalho com produção cultural há muito tempo e, obviamente, a gente sabe que a cultura foi o primeiro lugar a ser atingido. E aí eu falei, fudeu agora eu vou ficar... E eu tô em São Paulo, sozinha, tô mesmo, tudo em Recife. Aí eu falei, pronto, é agora que ela vai rodar a bolsinha, mas como que nem a bolsinha dá para rodar, porque não pode sair de casa? É... Aí eu falei, vou rodar a bocinha na internet. E tem dado muito certo. Eu fechei muita coisa. Muitas coisas mesmo, assim, aconteceram. Tem sido muito bom. Mas você tem que ter um preparo físico e mental para estar ali, para, inclusive, isso, né? Não se deixar levar. É, eu realmente nunca sofri hate num negócio de, tipo assim... Sabe, gente? O que mais acontece comigo é pessoas me mandarem vídeos é, meio... Delicado, sabe? Tipo isso Alguém Pronto, uma menina mesmo um dia desse me mandou um que era Uma mulher dizendo que não gostava De gente gorda E aí a menina, aí ah, você tem que fazer alguma coisa e aí na minha cabeça, a polícia pode fazer alguma coisa Porque eu mesmo <risos> vou fazer o okay. quê? É. Aí eu apenas bloqueio é Porque assim, eu não, não, não sou de juiz de paz, tá ligado? A galera às vezes me manda umas coisas uhum. Como se eu fosse juiz de paz E eu vendo aquilo que é uma violência Que me atinge direto, vai resolver alguma coisa Tá ligado? Mas nunca aconteceu da pessoa diretamente vir falar comigo, não. E eu não sei nem como é que eu vou lidar com isso, porque do jeito que eu sou, talvez eu realmente só xingaria e bloquearia, não sei, nunca aconteceu. Mas é, antes de começar a trabalhar com internet, eu estava fazendo terapia, e eu já estou há dois anos fazendo. E eu acho que isso me ajudou muito. assim. Até nos dias que eu estou mais angustiada e que eu estou fazendo a terapia, eu consigo falar. E eu queria saber de vocês, como é que vocês lidam com isso para, de fato, tipo, receber esses haters, receber essas coisas e falar assim não, é até aqui, daqui volta, ou vocês... Porque é adoecedor, né? se você não tiver cuidado.
1: Eu não faço terapia, mas todos os meus amigos falam faça, não sei o que. Agora eu tô mais tranquilo, mas eu que eu precisava mesmo, e eu não fiz. É... Como eu falei, que eu tô... tem coisas que eu aprendo com o Raul, inclusive a bloquear, e deixar para lá, acho que a respondia, eu ficava mal, eu não conseguia fazer nada, de manhã, eu lhe alguma mensagem, e ganhava meu dia todo. Eu não conseguia produzir nada. não conseguia ver ninguém. ficava isolado no quarto tudo. E eu não conseguia bloquear e fazer tranquilo. Eu vejo outras pessoas fazendo e eu não faço. Mas vocês daí fazem.
2: <risos> <risos> então, eu não faço, pois, pois pobre, né? Eu comecei a ganhar dinheiro esse ano com o Pique Day mas aí pobre sempre tem outra prioridade, né?
0: Não, amigo, mas, ó, eu entendo, eu acho que cada um sabe onde... Desculpa interromper, mas cada um sabe onde o sapato aperta, mas tem ajuda é, gratuita também, porque acho que foi assim... bem forte com a pandemia. Eu acho que também, no fim, tudo é, é aquela história do tipo... esse é o que é essencial para mim e o que não é até então, é e como eu me sinto para fazer ou não. Mas, gente, tem gente também que faz de graça, tá? Só pra... Eu
2: fiz... Não, é, é, foi muito bom seu recorte, porque, realmente, eu, eu já fiz uma época pagando, e aí foi, foi muito bom, foi muito incrível, só que eu faço acompanhamento psiquiátrico, né? foi realmente maluco, então, é, eu achei que a, a, o acompanhamento psicológico não era tão necessário assim, quanto o psiquiátrico. Então, eu fico no meu psiquiatra, tomando meu, minhas pílulazinha e vou, tô pensando em voltar para psicólogo agora. E o é, que, que eu ia falar mais sobre isso? Nada. É exatamente isso. É um rolê de você se organizar. E, assim, o, o que eu acho importante é, se você não tem nenhum acompanhamento, vá ter tipo, vá, corra atrás de algum acompanhamento, porque é importante, tipo assim, senão você morre real, você adoece, você morre, é uma parada bizarra. Tipo, eu falei e foi muito bom, a fazer esse recorte aí, que realmente tem custo-valor social, tem é, acompanhamento pelo SUS, você consegue acompanhamento se você não tiver condições,
0: mas foi uma... Até porque eu acho que, às vezes, pela intimidade que as pessoas acabam criando com a gente na internet, fica parecendo que a gente vai conseguir resolver o problema deles, tá ligado? Isso eu já recebi, uhum. por exemplo, de, ah, eu me sinto mal e quando eu venho aqui você, você me faz rir, nananã. mas aí eu falo, é, gata, mas aí uma terapiazinha, né? Porque, assim, <risos> eu não vou conseguir resolver. E, e assim, quando você se vira para um profissional mental que vai conseguir lidar com esses problemas vai ser muito mais saudável e eficaz uhum. para a pessoa do que a gente que já é doido eu só tô daqui já é doido já faz e é,
2: e assim é importante tipo, frisar muito que é doença é doença tipo quando você está doente você vai no médico e toma remédio ou então sei lá faz tratamento é doença de fato, coisas na sua mente lhe apertando a sua mente, você fica doentão real. Então, pelo amor de Deus, pare de ficar rindo no Instagram <risos> e vá fazer alguma coisa da sua vida.
1: Mas eu, a gente... falar, eu tava depressiva e seus histórias me ajudou, que não sei o que é. Eu falo também, eu falo, gente, pelo amor de Deus, viu? Você dá uma risadinha aqui, 15 segundos, 60 segundos, depois você volta de novo lá para o passo da vida. Então, não sou eu que tenho tá que estar fazendo nada, viu? Eu é, a mesma onda de... não.
2: é a mesma onda da galera que tipo, vai, assim, né? Obviamente em níveis <risos> diferentes, mas é o mesmo pressuposto da galera que usa alguma coisa, que bebe para esquecer o problema, ou que sei lá, usa algum algum tipo de droga para mascarar o problema, mas que, quando fica sobre o quando passa, o problema está ali, sabe? Eu, eu uhum. crio o conteúdo com a intenção de o meu conteúdo ser um espaço seguro, porque, realmente, quando eu tinha crises de ansiedade muito fortes e que, enfim, atrapalhavam muito a minha vida, consumir conteúdos leves consumir conteúdos de pessoas que que criavam esses espaços seguros para mim era ótimo porque eu conseguia realmente fugir daquele lugar de muito muita tensão assim mas eu só consegui reverter o meu problema só consegui cuidar de mim de fato quando eu fui procurar uma ajuda sabe não foi vendo YouTube que eu me curei e eu, inclusive, não me curei ainda. <risos> tô bem longe disso, tô trabalhando sabe, com a internet. né não
0: sabe, né? a gente não sabe se terá um. Eu acho que o legal é encontrar é um equilíbrio, né?
2: Exatamente. É, também tem
0: isso, eu acho. É, falando com a minha mãe um dia desse e tal, né? Minha mãe, enfim... Minha mãe vem de lanche na rua, assim, com a pandemia, isso não pode acontecer mais. E ela sempre foi muito trabalhadora. E ela falando que, tipo assim... Eu estou ajudando ela, então não é que ela está passando necessidade, mas ela quer trabalhar, é o que uhum. ela tá acostumada. E aí eu fico dentro de casa, eu não aguento mais, aí eu falei para ela, por ah, que você não faz uma terapia para você contar o que você está sentindo? Uhum. Ela, e eu sou doida, Raul eu, velho, mas terapia não é para doido, não é? E doido todo mundo é, tipo, é para você uhum. conseguir falar o que você quer falar, porque você fala para mim, eu só fico triste, eu não tenho como resolver. Um profissional vai ouvir e vai talvez trazer soluções, fazer com que uhum. e aí eu estou nesse processo de tentar convencer ela porque existe um certo estigma da ideia de do que é ser louco e o que é que quando no fim você está cuidando da sua mente pensando nessa coisa de cuidar da mente eu queria que vocês falassem um pouco como é que tem sido a pandemia para vocês porque aí baby já abriu falando também né que Trabalhava como DJ, e aí tudo meio que se desfez, e você começou, querendo ou não, com esse lugar da internet. Que, sim, pelo menos para mim, cara, até que dá um dinheiro, sim, às vezes, o negócio está rolando. Mas eu queria ouvir de vocês como é que tem sido para vocês, pandemia, e ainda querendo ou não ter esse entretenimento com tudo junto.
1: No início da pandemia, eu trabalhava com DJ, também trabalhava com... no buffet de minha amiga. Então, quando começou a pandemia que pararam de fazer as festas, eu não tive como trabalhar, né? Porque as boates fechadas, os eventos cancelados. Aí eu fiquei bem fodido, sem dinheiro. dinheiro. Aí foi passando. E eu, eu só fazia feed, eu não fazia história. Aí eu comecei a fazer história, fazendo história, a galera gostando, e começou a bombar meu Instagram. Aí no início desse ano as marcas começaram a me ver, começaram a me procurar e eu comecei a fazer um dinheirinho, um dinheirinhozinho <risos> e hoje em dia, além do, de me ajudar, né, que antigamente eu não conseguia fazer muitas coisas, eu tô conseguindo ajudar até as pessoas que me seguem também, que entram em contato, sabe, porque eu sei que é dia difícil, eu sei que às vezes não tenho o que comer dentro de casa, né? e outras pessoas assim, né. Que é esse babado do serido, mandar mensagem tudo, que às vezes antigamente, quando eu tinha, né? Todo mundo achava que eu tinha, me deixava muito mal. Um dia que eu posso, é, isso me ajuda também, né, no, no caso de me sentir mais confortável e tudo.
0: E para você, Halk? Que...
2: Então, menina, para mim a pandemia foi uma grande loucura, porque eu estava preso, né, em São Paulo, então eu não tava no meu habitat natural, e a minha produção do YouTube, que é o meu cargo-chefe, assim, é onde eu já trampo, a... meu canal já tem cinco anos, aí, é muito doido porque eu me sinto agora já um quase adulto, assim, na internet, indo para um coroa, porque cinco anos trabalhando nessa porra, e aí... O... Eu não tinha como produzir, porque eu estava em São Paulo e geralmente eu faço coisas com os meus amigos E estava todo mundo aqui na Bahia e eu estava lá Então eu fiquei muito assim, meu Deus, o que, é que eu faço da minha vida agora? Eu até consegui fazer alguma coisa para o canal, mas não era sabe, a produção de conteúdo que eu queria fazer e aí eu fui meio que obrigado a ir para o Instagram, assim, de verdade, sabe? Trabalhar mesmo com o Instagram. Uhum. O que acabou sendo muito legal para mim, eu consegui fazer alguns trabalhos e tal. Porém, eu sabia que isso ia acabar quando eu voltasse para Bahia. Porque, a, apesar da gente conseguir fazer coisas, é, estar fora do eixo Rio-São Paulo deixa a gente muito vulnerável, assim, sabe? Para trabalhar principalmente para mim, que sou do interior da Bahia. Então, assim, é um recorte ainda muito maior do que se eu tivesse, por exemplo, em Salvador, onde o acesso às marcas é mais fácil, sabe? Então, a pandemia ela me trouxe essa sequência de desafios aí, tipo, de trabalho, fora os da cabeça, né? Porque tava todo mundo... Eu estava longe da minha família, eu estava assim, sem contato com eles, aquela loucura de não saber como é que ia ser, se eu ia conseguir ver eles de novo, quando eu ia conseguir voltar e ver eles de novo. Então, foi um período muito, muito, muito doido, assim. Foi uns, foram uns, uns dez meses, assim, mais dois da minha vida. Mas, ao mesmo tempo, como eu não tinha o que fazer... É, porque eu estava nessa situação, eu acabei criando muito conteúdo. Então, eu sempre usei, né, como fuga a criação de conteúdo, assim, fuga da minha realidade. Então, eu fiz isso mais uma vez e acabou rolando, assim, o Instagram acabou acontecendo para mim.
0: Gente, estamos chegando ao final desse podcast e... Eu quero agradecer que vocês toparam estar aqui. É, eu sei que pessoas ilustres e famosas como vocês não têm quase tempo para nada, então vim aqui falar.
2: <risos> ká, 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 ká.
0: Falar comigo é uma coisa assim, né? Super importante. É, não, para além da, da brincadeira, de verdade mesmo, eu admiro muito o trabalho que vocês fazem. E sim, vocês fazem um, um serviço público da sinceridade de vida mesmo, sabe? Acho que quando a gente sabe o que é estar no corre, o que é passar necessidade em vários sentidos, a gente consegue é, se comunicar com o mundo de uma outra forma e de uma forma mais real. E eu sinto isso nas coisas que vocês fazem, postam e conversam e me sinto muito honrada em vocês quererem perder um tempo comigo e com o meu programa. A gente tem sempre um quadro aqui... Que é o que vem por aí, que é aquele momento que a pessoa constrange a outra obrigando ela a dizer que tem alguma coisa,
1: <risos> algum projeto.
0: Sabe depois tipo e é engraçado porque eu criei, porque uma vez eu fui num lugar e a pessoa, mas e aí? Não, eu estava dando entrevista para uma revista. Não, mas deve ter alguma coisa. Eu fiz caralho, não tem porra nenhuma, não, véi. <risos> Aí, sei lá, eu inventei o um negócio e a pessoa botou na manchete esse negócio que eu inventei. E aí... Meu Deus do céu. E aí agora tem esse quadro que é o que vem por aí, que, na verdade, é meio vender o peixe. Eu quero que vocês é, corroborem e reforcem o que é o arroba de vocês, onde é que acha vocês, se vocês tiverem algum projeto que vocês estão para pré-lançar. Se não tiver também, foda-se, porque eu acho que só de estarmos vivos sobreviver, eu acho que é o maior projeto de quem é preto, pobre, nordestino no Brasil. Então, se a gente já está vivo, a gente já está com um projetão aí, caminhando. Mas, se vocês quiserem dividir, esse é o momento de vender o peixe.
2: Eu tenho só uma pergunta antes, que é... O, a, a coisa que você inventou, você fez de fato? Ela aconteceu depois ou não? Ela vai
0: acontecer, porque é realmente é uma coisa muito nova, assim, que, que eu tô, na verdade, hum. negociando, entendeu? Só que aí na hora para ter alguma coisa eu falei, tipo, ah, então tá Entendi.
2: bom. Entendi. Tá então vai eu tenho fé, vai acontecer. Eu também, eu Ela também, já eu botou na manchete,
0: é. vai ter que acontecer, <risos>
2: senão vai passar de mentirosa. Mas o povo esquece, o povo esquece. É, o povo brasileiro tem memória curta. É. O... Então, gente, o que vem por aí é... Deus é que sabe de todas as coisas. Jesus Cristo, eu não sei de nada da minha vida, nada. Se você me perguntar o que, é que eu vou almoçar hoje, eu não faço ideia, sei lá o que, é que vai acontecer, mas, assim, vou continuar trabalhando. Então, a chance de acontecer... Qualquer coisa é gigantesca. E tudo pode acontecer no meu trabalho. Desde eu ficar bilionário e pegar um foguete, dar uma volta em órbita da lua, até eu comprar uma roça e nunca mais vocês me verem na vida. Tudo, literalmente, pode acontecer comigo. É inacreditável.
1: Eu estava eu pensando, né conversando com meus amigos, que para a gente, que é para conteúdo, a gente faz muita coisa na internet, mas para crescer é difícil, a gente acaba desanimando. né Aí eu falei, é, não vou desanimar não, não vou e como eu sei que eu não sou bicha branca, eu não estou fazendo besteira. E crescendo, ganhando milhões de seguidores. Ninguém vai me botar na TV. Eu vou fazer o meu próprio programa. Que vai acontecer no meu Instagram. No IGTV. Que talvez ele comece no início. No fim. Vou gravar com o celular e uma câmera. Eu mesmo vou editar, vou fazer o meu jeitinho. Que todo mundo fala. Eu queria tanto que você tivesse um programa. É uma emissora eu deveria te pegar. Como eu sei que você não vai me pegar, eu estou me pegando. <risos> entendeu? Então me sigam no Cleiton. O-C-L-E-D-S-O-N. -S porque no final de setembro, para início de outubro, eu vou fazer programa. Você garante o programa.
0: Eu
2: Estarei amigo. aqui
0: para usar esse programa Não pode amigo, me Amigo, em, eu em de nome corpo. de
2: Jesus Bote no YouTube Pelo amor de Deus também Porque
0: eu odeio o Instagram Ai okay. oh, Botei, mas, é, mas é uma boa ideia mesmo bota nos botar nos dois, baby Bota no, no YouTube também É
2: isso, bote no YouTube também no, Se você botar. quiser botar no seu Instagram, bote Mas faça um canalzinho e bote lá Só para você ganhar Qualquer 50 centavos
0: que fala o seu arroba do contra. Eu
2: sou, eu sou. Eu, o YouTube devia me contratar porque eu sou o único influenciador que fala bem dessa plataforma até hoje. Ninguém liga mais pra essa porcaria. Agora, todo mundo que faz alguma coisa, eu fico mendigando. Para as pessoas botarem no YouTube, atenção, Google, pelo amor de Deus, pague meu salário, me mande aí qualquer 500 reais por mês para eu botar gasolina nesse carro. E outra coisa, eu falei que eu não sei nada na minha vida, porém estou planejando aí um grande evento que vai ser eu viajando igual um maluco pelo Nordeste e gravando essa, essa grande loucura que vai ser essa viagem. Se vai acontecer, não tenho certeza, por isso que não falei. Mas como eu confio no, nos ouvintes desse programa, sei que eles não vão jogar praga para eu morrer até lá, Ai, que... Então, vou estar vou tá aqui falando, viu? Se eu não for a culpa é de vocês, porque eu só falei aqui até agora. Então, eu, oh, eu sou vingativo. Eu vou pegar o nome de cada um de vocês que ouviram isso aqui e vou botar na boca do sapo. Quem quiser me procurar, me procure. É Halk, o nome H-A-W-K. Não vou lhe passar mais informações do que isso, porque eu gosto de gente que corre atrás. Eu gosto Boa. de seguidor esforçado. Ah, aqui, ah eu quero, quero tudo mastigado. Nada disso. Aqui, na minha mão, você é sua. Você tem que correr atrás. O negócio é esse.
0: Ai, ai, eu mereço. Gente, <risos> pois é isso. Hoje tivemos essas duas figuras ilustres Sexta-feira, não esqueça, se a semana foi ruim, vai beber, vai desopilar. Se foi boa, e tu bebe em dobro ainda com essa desculpa de que tu tá feliz. Mas, para além de toda a brincadeira aqui, é importantíssimo você cuidar da sua saúde mental. Porque se você não estiver bem, não adianta o resto. E eu acho que, na verdade, é onde você encontra força em si mesmo. né Óbvio que, enfim a gente sempre tem alguma amiga, a gente sempre tem alguém que pode estar do nosso lado, mas não adianta de nada se você não conseguir estar bem consigo mesma. Então, procure estar bem. Setembro Amarelo está aí para isso, para que a gente saiba. Até porque até as doenças começam muitas vezes na mente e depois passam para o corpo. Então, se cuidem, façam terapia sim, procurem uma ajuda ou uma rotina que comece a te fazer bem. É isso, fora o Bolsonaro e Sexta Bora, que vem. A gente Bora, volta. Demônio, Satanás, <risos>
2: Enxuca Vila, sete tábuas. Na com é <risos> nosso seu demônio. Deus que me defenda, meu pai, de todo mundo.
0: Beijo, gente. Beijo, Beijo. Meu amor. Muito obrigado.